0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Eu sou Wilson Souza, head de marketing aqui da Blue. Foi-se a época em que os clientes compravam os produtos somente tendo como base o preço. Estudos mostram que a decisão final de compra é a soma de diversas outras decisões ao longo da jornada do consumidor, como tempo, localidade, disponibilidade do produto em loja, layout, concorrentes, atendimento, entre tantas outras coisas que tornam o processo de venda cada vez mais complexo. Quanto mais a gente conhece o nosso consumidor, o shopper, mais conseguimos criar ações que direcionem a compra dele e é aí que entra o termo experiência. Proporcionar experiências no varejo é criar estratégias que fortaleçam a relação com o consumidor e tirar proveito dessa relação para ampliar as vendas. E hoje, com tantas variáveis, tantas informações, com tantos pontos de contato, como é que você junta tudo isso e proporciona uma real e boa experiência para o seu consumidor? É aí que entra em jogo o CRM, uma tecnologia ou plataforma que possibilita maior conhecimento sobre os seus consumidores e também os hábitos. Quanto mais conhecemos os nossos clientes, mais conseguimos oferecer um atendimento diferenciado, personalizado, no momento certo e que faça sentido para fidelizar ele e aumentar o ticket médio da loja. É por esse motivo que hoje trouxemos uma especialista nesses assuntos, para explicar mais sobre o CRM e também a experiência do Shopping. Então fica aqui com a gente para conhecer a nossa convidada. E hoje eu estou aqui com a Bruna Falani, consultora e fundadora da Shopper2B. Ela tem um quadro no Instagram dela chamado Cada Caso é um Case. É uma das coautoras do Mulheres Varejo, lançado recentemente. E conhece muito sobre o assunto comportamento de compra, CRM, o Shopper. Seja bem-vinda, Bruna.
1: Wilson, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento e aprendendo com vocês também. Obrigada.
0: A honra é nossa. Bruno, antes de a gente entrar no tema CRM, experiência do Shopper, conta um pouco para aqueles que estão nos vendo ou nos escutando sobre a sua trajetória pessoal, profissional, até a fundação da shopper
1: 2 b é, eu costumo dizer, e para quem Comprar o livro que você comentou No qual eu faço parte como coautora Do Mulheres do Varejo Lá eu conto que a minha relação com o varejo Ela vem desde cedo Minha mãe tinha uma loja de roupa que o nome chamava Bruna Modas, e eu, sem, sem perceber, eu já gostava de estar lá, de lidar com os clientes, de entender o gosto de cada um. E hoje cons consigo perceber o quanto minha mãe já se relacionava com os clientes e entendia ou aplicava a tal da personalização, porque ela conhecia o gosto, o tamanho, enfim, de cada uma das clientes, então lá já me despertou o gosto pelo varejo. Fui amadurecendo, foi crescendo... É, tive o sonho de ser jornalista, cursei o primeiro ano, mas achei que deveria mudar para marketing, que também era algo que eu gostava muito, e me encontrei. Com seis meses de curso, eu entrei na Nielsen, onde eu fiz minha carreira, passei lá por mais de 16 anos, e tive a oportunidade de aprender muito, porque eu passei primeiro pela área de atendimento ao varejo, depois em diferentes indústrias... Fui para marketing de serviço, então os produtos, um produto de execução da Nielsen eu liderei tanto no Brasil quanto na América Latina. E nos últimos cinco anos eu tive a oportunidade de liderar e ser diretora da área de shopper, onde aí sim eu tive fui picada pelo bichinho do mundo ad -hoc, e também a combinação de outros tipos de estudo, como modelo de sortimento, árvore de decisão e toda a parte de gerenciamento de categoria. E aí, quando eu encerrei meu ciclo, eu achei que eu deveria continuar falando sobre o tema de shopper, porque é um tema que a gente tem muita oportunidade de desenvolver ainda aqui no Brasil. E comecei a trilhar o caminho por aí. E aprofundando mais sobre as necessidades e quais seriam as tendências é, desse mercado, já começava-se a falar sobre a importância da experiência de compra. E eu comecei a aprofundar, estudar um pouco mais a respeito e estudar o mercado brasileiro para entender o quanto a gente estava preparado para isso. E entendi que havia aí uma oportunidade de ajudar os clientes a entender um pouco mais o que eles estavam proporcionando de experiência de compra. E desse estudo, dessa análise do mercado, eu criei uma metodologia para medir a experiência de compra é, onde eu ajudo os clientes a entender toda a jornada, então desde o pré, do durante e do pós-compra, qual é o nível de satisfação que ele tem com relação a cada uma dessas fases e gero ou crio um mapa de expectativas, porque nada mais é fácil da gente entender o motivo dessa satisfação correspondendo ou não à, à expectativa desse cliente. Então eu gero um mapa de expectativa e ajudo o cliente a executar ou melhorar a experiência de compra que ele está proporcionando. E nessa, nessa trilha, Wilson, é, as coisas foram conectando muito com ajudar o cliente a se relacionar melhor com o cliente dele. Então, hoje, eu tenho uma combinação muito forte entre a pesquisa, então, metodologia de medir experiência de compra, para ajudar na estratégia e no desenvolvimento do relacionamento com o cliente, que é o famoso CRM. Então, esse é um pouco da minha história, é, rapidinho.
0: Perfeito. Parabéns pela carreira, pela trajetória. Já deu para ver aquele ali que foi de meio de berço. A sua mãe já tinha alguma coisa, você ficava de olho ali e trouxe isso. Legal que você soube escolher no momento certo, de repente até uma, uma troca, um shift ali para marketing. Você começou com o jornalismo. Apesar que eu vejo que você também escreve um pouco, então não largou muito. Né? É, Bruna, a gente ouve muito falar pelo menos nos últimos 4, 5 anos aí, como você disse até, uma crescente do termo experiência. Né? Tudo gira em torno dessa palavra, né? Experiência de compra, experiência do ponto de venda, experiência do consumidor, a era da experiência. Você pode explicar um pouco mais? Eu sei que você já pincelou, mas o que é a experiência do shopper? E como que ele pode impactar os resultados do varejo?
1: Claro. Olha só, a gente, se a gente pegar há poucos anos atrás, a gente escutava uma frase de que o varejo físico ia morrer. A gente tinha, escutava esse discurso e a gente ouvia e como loja né, física a gente pensava, meu Deus, o que, que vai ser de mim? Né? E na verdade esse discurso era um, é, se traduziu em que se você não proporcionar uma boa experiência para o seu cliente, você vai morrer. Né, seja você físico ou online ou digital, né? O importante é o que você como você está se relacionando com esse cliente e a experiência de compra ela parece um pouco teórica quando a gente fala ah, eu vou proporcionar a experiência de compra, e a gente precisa entender que no final ela é uma combinação de alguns fatores: podem ser emocionais, podem ser racionais, podem ser de comportamento, mas o importante é que você entenda o quanto aquele cliente está conectando com a sua marca, né? Isso é o importante. A gente saiu de uma era onde a gente achava que tinha que ganhar a fidelidade do cliente, enquanto, na verdade, fidelidade ela nunca existiu, ela era uma falta de escolha, talvez. E hoje, a, a, para mim, o que fica é não é o cliente ser fiel a você, mas dentre tantas diferentes escolhas que ele tem, por que, que ele vai escolher a sua marca? Né? Então, a experiência passa em como você está se conectando com esse cliente, conversando com esse cliente e entendendo uma coisa bem importante, que experiência de compra existe em toda a jornada de compra, então não é mais só durante a compra que a experiência acontece, Ela precisa, você precisa entender e estar presente no pré-compra e também no pós-compra. Né? Porque dependendo da relação que existir no pós-compra, seja eu precisei trocar um produto e não aconteceu, eu recebi um produto errado, qualquer que seja, se essa relação não funcionar, não tem novamente uma, né? não tem uma segunda chance, talvez. Talvez o cliente mude e acabou aí. Então é importante a gente é, monitorar e entender o quanto a gente está conectado com o cliente em todos o que a gente chama de touch points. Né, desde o pré-compra até o pós-compra.
0: Perfeito. É, já foi o tempo em que os clientes eles compravam os produtos somente pelo preço. né? Isso aí já faz muito, muito tempo atrás. Né? É, a decisão final de comprar um produto é a soma de diversas outras decisões ali ao longo da jornada, como você disse. Depende do tempo que ele tem para comprar, a localidade, a facilidade que ele tem, quanto menos atrito ele tiver, a disponibilidade do produto na loja, atendimento pós-compra, pré-compra, de, de tudo um pouco ali, faz total sentido.
1: A gente teve fases, né, então a gente teve um momento que preço foi importante, é... mas a gente também teve um momento de que, é... como eu comentei da fidelidade, que na verdade você tinha uma marca para escolher, uma loja para ir, né, então por isso que a fidelidade era alta, né? então são momentos onde a gente vai evoluindo como consumidor e também como mercado. Hoje eu tenho uma gama de lojas para escolher: pode ser físico, pode ser online, né? Eu posso escolher, pode ser via aplicativo. Então hoje o poder de escolha é enorme e essa fidelidade ela vai acontecer, ou essa escolha vai acontecer, não só pelo aquilo que você vai me proporcionar como propósito de marca, mas também dependendo da minha ocasião porque eu posso escolher comprar no digital no seu canal, porque convém nesse momento para mim. Em determinado momento eu quero ir na sua loja e eu preciso estar preparado para atender nesses diferentes pontos de contato, vamos dizer assim.
0: E ele ter a mesma experiência ali, né? É, ainda Eu não ia entrar nesse termo agora, mas até por causa da pandemia, se for pensar. As empresas, a maioria delas ali, quis proporcionar um lugar adequado e seguro para o cliente, né? principalmente o supermercado, que é o nosso público, para o cliente comprar e voltar a comprar dele, né? Ele se sentir seguro lá dentro e comprar cada vez mais, mesmo que durante um pequeno tempo, mas continuar fazendo isso. Você já pensou um pouquinho lá no começo, né? É, mas quando a gente fala de experiência, também vem um outro termo, que é o CRM, né? ele está meio que atrelado ali. Você consegue explicar para a gente o que, que é o CRM e como que ele casa com a experiência do, do shopper
1: no varejo? para mim CRM e experiência eles andam juntos, né? Não é ah, eu, eu faço, eu proporciono experiência ou proporciono CRM, eles andam juntos. E quando eu falo que andam juntos, Wilson, é porque como eu disse, dei o exemplo da minha mãe, você se relaciona com seu cliente há anos. Né? A diferença é que com a evolução ou com a tecnologia, você tem feito isso de formas diferentes e talvez mais fáceis, porque a tecnologia te traz essa facilidade. Mas se relacionar com o seu cliente, você já sabe fazer. Né? Então, eu, eu gosto de, de trazer esse exemplo para desmistificar ou simplificar quando a gente pensa na questão de CRM. A gente precisa entender que o propósito dele é existe uma pessoa do outro lado, uma pessoa... Né, não é um código, não é, é uma pessoa que vai comprar, que tem hábitos, que quer se relacionar com você, que quer saber o que você tem de melhor para oferecer para ela, que quer ser tratado especial, por que não? Né? Porque se a gente se põe no lugar dessa pessoa, a gente também é assim como consumidor em outros momentos. Né? Então, é, simplificar o CRM facilita no momento de por onde eu começo e pode ser algo simples. Então, para mim, o CRM, ele vem para sedimentar essa, isso que a gente chama de conexão com a marca. Que conteúdo que você vai proporcionar para esse cliente? Se você quer fazer um programa de relacionamento, como você vai atender a esse cliente? Então, nada mais é do que desenvolver uma relação de confiança e principalmente duradoura. Então a gente vai explorar um pouco mais CRM, mas eu gosto muito dessa, dessa questão de pensar que precisa ser um relacionamento contínuo e não pontual.
0: E você consegue explicar para mim que áreas dentro da empresa são afetadas? Porque a gente fala assim, ah, o CRM funciona para o comercial, que vai saber como comprar, para o marketing, para fazer a propaganda. Que outros setores que podem se beneficiar de funcionalidades que um CRM pode trazer para ele?
1: Olha, eu diria que todas as áreas se beneficiam quando a gente se relaciona com o cliente, né? O primeiro passo é entender e vir de cima, vamos dizer assim, do board, essa cultura e esse mindset de que vamos trabalhar com foco no cliente, né? Porque isso parte de quando eu for contratar uma pessoa, como eu vou treinar, quais são os valores que eu quero dividir com esse funcionário para que ele entenda que atender o cliente servir é o nosso propósito, por exemplo. Né? Ele passa pela questão de tecnologia para entender que a ferramenta que eu vou escolher, por exemplo, precisa ter uma integração, é uma, é uma fase importante do processo, mas quais são os, os benefícios, né? quais são os diferenciais que essa, essa plataforma vai, vai me oferecer para eu também desenvolver um bom relacionamento com o meu cliente. Ele vai passar pela área comercial, pela área de compras para entender, puxa, eu vou ter a oportunidade de conhecer o comportamento desse cliente e entender que eu vou poder comprar melhor para poder distribuir e vender aquilo que meu cliente espera naquela loja específica, no e-commerce. Isso, isso traz uma diferença e um potencial de negociação, de compra enorme. E, claro, o marketing também, né? O marketing, as pessoas acham que o CRM é só no marketing e ele tem um papel importante, porque ele é o que vai fazer as, essa comunicação acontecer, né? De repente, entender como melhor interpretar esse dado para poder facilitar todo esse processo anterior. Mas cada área tem um papel importante. Então, individualmente, foi o que eu trouxe como exemplo mas principalmente a cultura né e a estratégia voltada para que toda a empresa possa contribuir nesse relacionamento final com o cliente.
0: Faz a roda girar melhor ali, cada área se beneficia disso, Compras compra melhor, o marketing consegue atuar de forma mais personalizada, depende é, a área de, de logística ali consegue entregar o produto no momento certo para ser reposto, então é uma roda que tá sempre girando bem ali.
1: Mas o CRM também é e tem como propósito principal rentabilizar o seu negócio. Né? Então, se você entende dessa forma, você vai poder entender quais são as que ferramentas que eu vou poder comunicar, que produtos que eu vou poder trazer para poder é, adicionar o ticket, aumentar a frequência, enfim. É, ele também precisa ser visto como parte do negócio. Né? Então, ele não é um marketing digital que eu vou gerar um conteúdo no Instagram para ele. Né? Ele é mais do que isso. Mas a gente como humano, como pessoa, é que vai ter essa crítica para poder falar, puxa, eu posso aproveitar dessa forma. Né? Esse, essa informação vai me ajudar a comprar melhor ou a integrar melhor as ferramentas. Então a gente precisa inverter um pouco essa roda, Wilson, de que não é a ferramenta que vai nos dominar, nós dominamos a ferramenta e vamos conduzir, sem dúvida, da melhor forma para o meu negócio e para o cliente final.
0: Tecnologia tem que ser vista como um meio para ter mais, mais lucro, no caso. E, e, e o que você disse, é, é deixar de ver como ah, o CRM é moda. Não, não é moda. Ele pode realmente te ajudar no, nos processos da sua empresa, aumentar devem sua margem, diminuir uma ruptura para você. Então, você tem que enxergar ela como um investimento, uma tecnologia para te ajudar a, a faturar mais, a melhorar o seu, os seus processos. Mas aí, por onde o palestrista, de repente, pode começar? Porque ele fala assim... ah Poxa, CRM, ainda acho que não estou preparado para isso. Que ações que ele pode já começar a fazer dentro da loja? Não é um CRM completo, não é um, não uma tecnologia, mas que ações que ele pode fazer dentro e talvez até fora da loja para começar a entender melhor como que o CRM pode ajudar ele? Como é que essas informações e experiência podem ajudar ele?
1: É, eu diria, é, a gente tem um... A gente começou, na verdade, boa parte do, do CRM chegou aqui através de ferramentas. Né? Então a gente teve o mundo globalmente falando sobre a importância do relacionamento e o CRM ganhando importância. E de uma certa forma, as plataformas já eram a que, que estavam mais estruturadas para ajudar é, esses clientes a iniciar o CRM, né, então a gente vê um, um aumento, uma evolução de penetração de tecnologia de CRM no, no, nos clientes varejistas, especialmente, e que não é ruim, o que é bom. O, o ponto é que é, a gente foi aprendendo com o tempo de que só a ferramenta não é suficiente, então o meu primeiro ponto é que decisões estratégicas, o que escolha você quer ter adquirindo uma plataforma de CRM. Né? como que ela vem adicionar naquilo que você quer ter e desenvolver de relacionamento com o seu cliente porque fica mais fácil, a gente inverte aquilo que eu falei, a gente não faz aquilo que a ferramenta está pedindo mas a ferramenta faz aquilo que eu acho que é importante para o meu negócio, né? então a gente inverte isso, então o primeiro é qual é a estratégia? Eu, tô, eu tenho claro que a estratégia ou o planejamento estratégico que eu estou definindo, está claro para todo mundo da empresa, que a, é né, a cultura, como que, eu, como que eu faço isso todo mundo trabalhar, e essa a ordem, pode ser que alguns clientes estejam trabalhando agora na estratégia e na cultura porque já tem a ferramenta e para aqueles que ainda não têm, como eu trago a ferramenta que vai me ajudar nessa estratégia que eu estou construindo que eu acho que faz sentido. E por que, que eu estou falando desse, desse fluxo? Porque a gente precisa entender que é, é, tem que ter muita responsabilidade no momento que a gente se relaciona com os, seus, com os clientes. né? Eu brinco que uma vez que você oferece personalização não tem mais volta. O cliente sabe que você se relacionava de uma forma, que você se comunicava, talvez por tabloides físico, né? e que agora você passa a mudar esse relacionamento, e ele percebe essa evolução. Ele não sabe esse, todas essas sopas de letrinhas que a gente está acostumado, mas ele percebe de, puxa, ele, tá ele está se comunicando diferente comigo. É, o que a gente precisa entender é qual é o passo que eu quero dar por vez. A gente precisa estar preparado para cada um desses, então... Achar que transformar o tabloide físico em digital é personalizar, a é CRM, não é. Você continua fazendo uma ação de massa, agora digital. Mandar um e-mail dizendo, olha, Wilson, eu tenho essa oferta para você, que eu mandei para todo mundo, mandar um e-mail com o nome Wilson não é um diferencial e mandar a oferta para o Wilson e para todo mundo também não é um diferencial. diferencial no que eu digo de personalização. Mas é um começo, né? Então eu posso entender como eu utilizo e começar a entender que forma que eu vou coletar isso, porque tem uma responsabilidade quando eu peço para o cliente se cadastrar e se, se identificar, né? Ele tem um, no mínimo, ele pensa de por que, que será que eu vou participar disso, quais são os benefícios que eu vou trazer. Então, ele talvez se cadastre porque ele achou interessante o seu primeiro approach, mas se você não continuar com esse relacionamento, talvez ele pare de se cadastrar, de se identificar. E aí você talvez ache que ele não está mais indo na sua loja, mas ele só não está mais se identificando porque para ele ele não viu o benefício. Então, no final, a minha, o meu ponto aqui é achar que a tecnologia vai fazer tudo, né? Você precisa direcionar e saber que você pode dar um passo de cada vez para se relacionar com esse cliente, para que você não volte. Então tenha cuidado com a forma como você vai se relacionar, como você vai proporcionar essa personalização, para que o cliente perceba o valor que você está é, investindo nele. né?
0: Uma, uma dúvida que eu tive aqui, se você já tem o CRM, de repente sua, sua empresa já conseguiu ter a plataforma CRM, você já tem algumas práticas é, como é que você popula esse CRM? O, que tipo de informações? Ainda mais agora que a gente tem a LGPD, é, como é que ele pode popular esse CRM? É, principalmente agora ele, as pessoas não indo mais ao supermercado tanto quanto antes, de repente utilizando até as plataformas digitais tem como ele, de repente, pegar uma pessoa que está lá no Facebook, lá no Instagram do, da, da, da minha marca e colocar dentro do meu CRM aí, fazer um trabalho com ele para ele vir comprar mais? Como é que funciona popular o meu CRM? É,
1: você pode ter vários caminhos e entender como, é, como a gente faz essa conexão. Porque isso que você está falando é um ponto super importante que é novamente a tecnologia me contribuindo para eu para eu ter uma base boa. É, e essa base, é, você precisa primeiro entender de que aquela, aquele, aquele princípio que a gente falou lá atrás de omnichannel, de integração, é, dependendo dos caminhos que você segue, aí eu não tô falando. Depois a gente fala da LGPD, mas eu posso pegar uma base e trazer o cliente daqui que, que é do Facebook. Aí eu trago uma outra base que é do meu e-commerce. Aí eu pego outra base que é da como que eu conecto isso? No final eu quero que você me reconheça como Bruna, estando na rede social, como Bruna Falani, estando como CPF, eu sou a mesma. Esses cuidados e essa oferta de integração, ela é tentadora, mas a gente precisa tomar cuidado de como eu vou usar esse dado, porque nada adianta a gente ter uma base robusta, mas que a gente não conecta ou que a gente não consegue saber como a gente vai utilizar. Né? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque só pelo, pela, pelo input vamos dizer assim, do comportamento, do ticket, né? Então, eu fui lá, dei meu CPF e você identificou que eu comprei um shampoo A, um sabonete B, né? Você... Isso já é uma informação super rica. Só por... Só por aí já é uma informação super rica que eu sei que a Bruna comprou no dia A esses itens, depois ela voltou e comprou esses itens e eu vou criando uma história. Mas isso é uma história, não necessariamente vai te ajudar a prever o futuro. Ele pode te ajudar em algumas, em algumas situações, mas nem sempre. Então, eu, eu diria que o cuidado é, comece aos poucos, coleta uma informação, entende como você vai utilizar, aí depois você fala, ah, Bruna, eu acho que eu vou tentar conectar no Facebook, será que eu consigo é, integrar pelo e-mail, pelo... o que, que eu consigo integrar para colhendo informações e trazendo mais robustez para essa base, porque com certeza... É, quanto mais eu souber da Bruna dentro dos limites éticos eu vou saber melhor quais são as preferências dela né? e vai cada vez mais facilitar é, que eu personalize isso, cuidado com os algoritmos porque os algoritmos eles são bons, eles ajudam a gente muito nessas segmentações que facilitam isso, mas às vezes eles te limitam então parece que porque eu comprei duas vezes aquela marca eu só, eu só compro aquela marca. E pode ser que não seja verdade. Então, a inteligência por trás das perguntas que eu vou fazer são importantes para saber qual output eu vou utilizar dessa base. Voltando à sua pergunta, é, a gente pode ter várias fontes de informação, geolocalização, redes sociais, uma série de coisas que me ajudem, mas não, não comprem por comprar tem uma estratégia para utilizar esse dado. Porque seguramente, se você tiver, você vai conseguir acertar e usar da melhor forma. Né? Eu já tive clientes que, que disseram, Bruno, eu estou gastando aqui, estou comprando um monte de informação e não sei como utilizar. E aí, quando você vai ver, as coisas estão desconectadas. Eu prefiro, Wilson, que a gente vá de pouquinho em pouquinho. Às vezes o cliente quer criar personas, né? Então eu quero saber o que, que ele gosta, onde ele vai, o que, que ele consome, quais esportes ele faz, que é maravilhoso. Mas o cliente, quando a gente pega a base de dados básica dele, de ticket, por exemplo, ele tem uma super oportunidade de olhar aqueles clientes que vão muito no varejo ou frequentam um pouco. Só daí você já tem um mar de oportunidades. Né? Então não queira é, pular etapas, vai de pouquinho em pouquinho para você ir agregando e aprendendo, e o consumidor vai aprendendo junto com você. Tenha paciência porque é uma relação contínua, né? você não precisa fazer tudo para amanhã, construa essa relação de confiança aos poucos, porque uma vez que você me pede qual é meu Facebook ou qual é minha preferência, talvez eu cobre porque você está me perguntando isso ou talvez eu não diga nunca mais.
0: Maravilha, Bruna. Então, para deixar um pouco mais tangível para o varejista, é, como é que você pode mensurar, então, os resultados de um CRM? É,
1: essa é uma pergunta interessante, porque o CRM ele pode te trazer resultados de diferentes perspectivas. Então, achar que talvez você tenha um resultado no final de vendas, ah, então eu implementei X e teve X de resultado em vendas, pode ser que não seja assim tão direta. E eu vou me explicar por quê. Às vezes você tem a necessidade de rentabilizar uma categoria e você quer fazer isso mudando o mix de marcas que você vai oferecer para os seus clientes. Então você fez uma ação, é, trouxe resultado e no curto ou médio prazo, porque olhar o primeiro mês talvez não faça sentido, né? vai depender da frequência da categoria, tudo isso, mas olhar dentro daquele prazo que você estipulou, trouxe rentabilidade, isso é um resultado de CRM. Então, o que pia ou o resultado que você quer medir vai depender da pergunta ou do objetivo que você tinha com aquela ação, que pode impactar também nas vendas, mas pode ser girar algo que, não, que, que você precisa fazer, girar o produto que está parado que você precisa girar, rentabilizar, trazer mais clientes para a base, enfim. Vai depender da pergunta que você quer fazer para você conseguir mensurar o resultado que o CRM pode te oferecer.
0: Você disse que começou a estudar isso aqui no Brasil, né, essa parte de CRM, de experiência. É, se eu te perguntar, o que, que se, como é que você enxerga isso, a parte de experiência, de CRM, lá fora? Tem alguma tendência para o varejista ficar de olho, alguma coisa que daqui a pouco chega aqui?
1: Olha, é, eu, eu não sei se eu consigo ser tão específica, mas assim, duas coisas que eu queria apontar, que eu acho que são importantes na sua pergunta. A primeira é, a gente se impressiona como pessoa e como profissional muito com... Com a tecnologia, e eu não estou falando a tecnologia de extração, na tecnologia de proporcionar diversão, entretenimento para o cliente. É, isso é legal, isso pode fazer sentido, mas você precisa entender qual é o propósito que você está proporcionando para isso. E cada vez mais a gente vê, principalmente na China, interação com drones. Realidade aumentada, é, que são, são coisas que brilham os olhos, mas que talvez sejam pontuais para você pensar no que é uma experiência de compra. Ah, Bruno, então você está falando que não é para usar. Não, não estou dizendo que não é para usar, mas estou dizendo que isso pode ser um meio de interação, mas que talvez não faça a de, a decis, a, o cliente tomar decisão, porque ele vai comprar na sua loja sempre. E tem uma contrapartida aí de custo, né? Então quando a gente, vou pensar alguns anos atrás, que agora está acontecendo as questões do self-checkout. Né? O self-checkout, ele parecia que seria uma experiência, o cliente está comprando, e é. Mas na verdade, ele, se a gente for pensar na forma mais simples, é um meio de facilitar que o cliente né, não queira pegar fila, quer fazer a compra, e ele vai lá e resolve o problema dele. Ele pode achar que isso é um benefício, que a experiência dele, no geral, foi positiva? Sim, mas eu não posso, não posso achar que a tecnologia vai substituir ou proporcionar a experiência que eu espero, tá? Então, use a tecnologia ao favor, para entretenimento, para facilidade, para soluções, mas só isso pode ser, pode ser que não seja o suficiente e você vai gastar um dinheirão com isso. A outra coisa, a gente já vê um, essa tendência aqui no Brasil, mas ainda é, em alguns clientes, é a questão de como eu trago ou a questão do, da área de hortifruti, de frutas e legumes, verduras, para uma experiência diferente dentro da loja. E aí você pode explorar isso de várias formas e pensar como você usa o conteúdo também a favor. Ter a oportunidade de colher, de repente, o alface pode ser uma experiência interessante, mas pode ser que clientes não gostem. Qual é o do seu cliente? O que que seu cliente espera com isso? Saber que você trouxe do produtor, do interior, né, que você ajudou a determinada cidade e falar sobre isso, e expor sobre todo esse caminho, pode ser algo que valorize esse segmento de hortifruti que eu vejo acontecendo muito lá fora. E porque a gente busca muita saudabilidade, a gente fala de saudabilidade há anos, e agora, acho que as coisas estão acontecendo mais, e nada como a área de hortifruti para poder oferecer saud saudabilidade para os clientes. Então, como eu combino esse segmento, né, essa seção da minha, da, do meu supermercado, e cruzo com as questões de conteúdo, de saudabilidade, de tendência, que eu vejo alguns varejistas lá fora fortalecendo muito essa questão. Né? Então, de, assim me vem esses dois exemplos e... O mercado global continua batendo na, na tecla de experiência e aí, de novo, cuidado com o que você vê, entenda qual é a sua realidade, sua necessidade, seja ousado, porque eu acho que falta isso, a gente precisa usar ou usar mais, mas dentro daquilo que é a sua realidade e o seu propósito como marca. Acho que isso é importante. Bruna,
0: trocando um pouquinho de assunto... Para quem te acompanha, sabe que você tem um canal no Instagram bastante ativo, tem um programa chamado Cada Caso é um Case, além de você dar dicas né, para a audiência, levantar algumas provocações lá no seu canal, pelo que eu vi está expandindo para o LinkedIn também, já é o segundo ou terceiro vídeo que você coloca lá, conta um pouco para a gente desse projeto, desses projetos que você está fazendo, o propósito deles, sobre o seu canal, que outras atividades você vem fazendo.
1: Bom, cada caso um case surgiu para que eu pudesse me relacionar mais com os meus clientes. Então, eu ajudo meus clientes a se relacionar com os clientes dele e eu preciso pensar também como eu proporciono mais conteúdo para os meus clientes. Né? Então, cada, cada caso um case surgiu, pensar em convidar profissionais para que pudessem é, compartilhar aprendizados, insights, erros, acertos sobre como melhor se relacionar com o cliente e quais são os desafios de proporcionar uma boa experiência de compra, né? Então, eu convido uma vez por semana alguém de segmentos diferentes para que eles possam compartilhar é, as suas experiências. E aí vai não só do momento onde eles estão, mas de experiências anteriores e também como consumidor, né? Porque eu acho muito rico também trazer experiências pessoais. É, e uma coisa que eu tenho tentado é, cumprir é trazer diferentes segmentos porque eu acredito muito nessa questão de se inspirar né, e trazer insights quando eu olho para outros segmentos e não diretamente concorrentes meus então tem dado certo, já passou perfumaria, é, supermercado alimentar, farmácia restaurantes, aplicativos indústrias enfim, então eu tenho tentado é, diversificar para que a gente possa aprender como negócio e como profissional também. Cada caso um case acontece toda quinta-feira às 18 no Instagram. E eu inovei agora no LinkedIn, como você comentou. O LinkedIn está inovando agora, trazendo lives também. Então, eu quis aproveitar essa oportunidade e lancei o Masterclass CRM. Então, lá... É, é, nesse caso é uma série de seis encontros, onde eu trago justamente isso que a gente conversou aqui. Como eu devo percorrer ou quais são os pontos que eu devo considerar para ter sucesso no CRM? Então eu começo falando sobre a importância da estratégia, depois a gente fala sobre cultura, integração e engajamento das áreas, falamos sobre réguas de relacionamento, falamos sobre oportunidades de como eu me comunico com esse cliente, além de mandar um SMS de ofertas, falo da da tecnologia, como eu posso usá-la em benefício disso, e também sobre a lei geral de proteção de dados, que é algo super importante, que não dá para ficar sem. Então, é um, são seis encontros, e que tem sido muito interessante, as pessoas têm gostado bastante, interagido, o feedback tem sido positivo, então acho que eu estou alcançando aí é, o objetivo que eu tinha, né? a pergunta que eu fiz de qual, é, qual que é o objetivo que eu tenho? Qual é o KPI que eu quero atingir fazendo essa Masterclass no CRM no LinkedIn?
0: Perfeito. Maravilha. Muito conhecimento. Já assisti algumas lives lá no, no Instagram. Tudo gravado lá né, no, 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 no IGTV. Parabéns. É, Bruna, quero agradecer demais a sua participação aqui no Bluesoft Podcast. Foi um papo muito bom neste... É um bom tema porque ele vai puxando outros de interesse do varejo, né? vai abrindo ramificações e que gera uma discussão boa entre a gente e entre as pessoas que estão nos ouvindo também. Quero pedir que você deixe as considerações finais e também para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre os temas em si, conhecer o trabalho da Shopper2B e quais são os melhores canais de contato.
1: Perfeito. Bom, primeiro eu queria deixar é, uma mensagem final sobre o tema que a gente falou. Então, pense em experiência de compra é, em todas as, as oportunidades de contato que você tem com o seu cliente. Isso é super importante e vai fazer diferença no resultado ou na conexão que você quer ter com ele. Amplie a sua, a sua visão sobre o que é CRM, então... Enviar ofertas é algo positivo, mas não é de fato, é, o CRM é muito mais amplo do que isso. E tablodes digitalizado não é CRM, então é uma forma de se comunicar, mas ainda uma comunicação de massa. Simplifique o conceito de CRM, né? É, se relacionar com o cliente é pensar que tem uma pessoa do outro lado. né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é tem alguém do outro lado que tem uma necessidade que eu preciso atender vai ganhar quem souber ter esse relacionamento contínuo. Então, achar que eu fiz uma oferta e trouxe um resultado, um ROI positivo e acabou aí, a gente está errando com o conceito do que é CRM. Né? O CRM, eu brinco que você precisa conquistar o cliente, aí você leva para jantar, né? depois você leva na festa junina, né? não é uma vez que você encontrou, é, acabou o relacionamento aí tá? Então, pense nesse, nessa construção. Então, olha só, eu ofereci algo para esse cliente comprar, ele comprou. Então, o que que eu, qual que é o meu próximo passo? Como que eu vou fazer que essa relação continue? Então, pense nisso. E aí, eu acho que esse olhar mais estratégico que a gente trouxe aqui é o que vai trazer rentabilidade, né? E trazer uma melhor, uma relação de confiança com o seu cliente. Então, é, sobre o tema, essa é a minha mensagem final. O que eu queria só aproveitar, dizer que é, eu estou no Instagram, como você falou, no arroba Bruna Falani. em breve eu terei aí o lançamento do meu site, então eu compartilho depois com vocês da Shopper2B, e também dizer que eu tenho um trabalho aí é, dentro do Instituto Mulheres do Varejo, eu sou a diretora de tendências e insights de inovação para Mulheres do Varejo, que é algo que eu acho super importante a gente trazer aqui para falar, é, o nosso objetivo é que a gente busque diversidade dentro do mundo corporativo, isso inclui homens e mulheres, isso inclui gêneros, raças, então esse é nosso intuito. É, quem quiser saber mais também pode seguir a gente no arroba Mulheres do Varejo e será um prazer a gente possa falar um pouco mais e contribuir para essa diversidade no mundo.
0: Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu desse papo aqui com a Bruna. Segue ela lá nos canais dela, tem bastante insight, bastante conteúdo bom. E para você que está procurando um sistema RP online 100% em nuvem ou um ótimo parceiro de tecnologia, entre em contato. A nossa equipe comercial está ansiosa para conversar sobre gestão, processos, tecnologia e realizar uma demonstração do sistema, se for necessário. Acesse lá Bluesoft.com.br ou envie um e-mail para contato.blusoft.com.br. Não esquece também de curtir este material, comentar e compartilhar naquele grupo de WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Facebook ou para aquele que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi apresentado e editado por Wilson Souza com o roteiro de Luiz Guilherme Pereira. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.